0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Nadia Hay ce matin qui est ministre déléguée chargée de la Ville. Bonjour Nadia Hay, Bonjour. bienvenue au Talk. Alors, euh, la politique de la Ville, on a l'impression, enfin, en tous les cas c'est ce qui a été euh, euh, dit, qu'elle était la grande oubliée de ce quinquennat, c'est vrai ou pas
1: bah, Ma présence ici vous prouve... Euh... Totalement le contraire. Ce n'est absolument pas la grande oubliée du quinquennat. Ouais. Il y a un certain nombre de, de politiques qui ont été lancées en faveur de la politique de la ville depuis, euh, depuis 2017 maintenant. Et là, il s'agit de mettre un, un coup d'accélérateur sur tout ce qui a été entamé. Et, et donc, non, ça ne semble pas. Mais comment vous la expliquez
0: que le rapport Borloo, qui avait été commandé à l'ancien ministre de l'écologie, a été mis de côté euh, et un peu boudé, snobé même par le président de la République
1: bah moi, en fait, sur le rapport Borloo, je ne comprends pas cet entêtement qui consiste à faire croire que le rapport Borloo a été oublié. Ouais. Le rapport Borloo a été euh, euh, intégré dans ces trois quarts, dans la feuille de route euh, du gouvernement en juillet 2018 pour la mobilisation des habitants euh, euh, des quartiers. Donc le rapport Bourleau n'a absolument pas été oublié. D'ailleurs, euh, une des grandes mesures phares du rapport Bourleau, qui, qui sont les cités éducatives, mmh. aujourd'hui connaissent un plein essor et sont plébiscitées par l'ensemble des, des acteurs. Les cités éducatives, c'est une méthode euh, de, de travail euh, qui euh, se construit autour de l'enfant, mmh. euh, donc on part du collège, mais dans chaque parcours de l'enfant, nous euh, apportons là aussi un suivi personnalisé de ces Trois ans jusqu'à son, euh, son insertion professionnelle, donc jusqu'à ses 25 ans. Et ça marche Ça fonctionne très bien, puisqu'on euh, a vu que pendant le confinement, vous savez, où la continuité éducative a été un petit peu bousculée, euh, et parfois même dans, certains, dans certaines familles a été un vrai problème, eh bien là où il y avait des cités éducatives, la continuité éducative a tenu, parce que la cité qui comprend l'éducation nationale, évidemment, tout le personnel de l'éducation nationale, mais également tout le milieu associatif, les élus également, euh, qui font partie de la éducatif éducative, à... ont pu, euh, euh,
0: là aussi, euh, permettre cette continuité Vous est... éducative. Vous estimez à combien de pourcents le... Les mesures euh, du plan Borloo qui ont été mises en œuvre. Moi, je crois vraiment
1: que c'est pas une question de, de pourcentage. Qu'il faut, c'est euh, une efficacité dans les dispositifs ouais. et dans les mesures que nous prenons. Mmh. Euh, quand je vous dis les trois quarts, 19 euh, du programme euh, Borloo, euh, dans les 19, nous nous en avons repris 15. Euh, ça va euh, de dans la lutte contre le... Dans les 19 propositions, 19 thématiques, nous en avons repris 15. Ça va euh, de la lutte contre la fracture numérique jusqu'à euh, l'excellence dans le milieu Alors, de l'éducation, en passant par l'emploi évidemment.
0: Vous parliez du confinement. Euh, la Covid, l'arrivée de cette pandémie, a dû considérablement compliquer la vie dans ces quartiers, où parfois on vit beaucoup dehors d'ailleurs. Comment ça se passe Est-ce que vous estimez que euh, eh bien, ces quartiers sont résilients, ils arrivent à accepter euh, justement le confinement, le couvre-feu qui va commencer demain soir Comment ça se passe Alors moi, je, déjà, je, je salue vraiment encore une fois le... le, le, le
1: le comportement des Français face à ce virus ouais. et la capacité de résilience aussi des Français en général. Particulièrement des habitants dans les quartiers, ils ne sont pas moins résilients qu'ailleurs. J'étais ouais. à Marseille euh, vendredi dernier, et euh, les, la préfet à l'égalité des chances m'explique qu'effectivement, les quartiers nord de Marseille ont fait preuve d'une résilience incroyable, mmh. euh, contrairement aux idées reçues. Mmh. Mais ce qui est vrai à Marseille est vrai aussi dans d'autres territoires politiques de la ville, comme euh, il est vrai dans le territoire national. Alors mmh. il y a des cas isolés, effectivement, où certaines personnes s'entêtent à ne pas respecter les mesures barrières, s'entêtent à ne pas porter le masque. Mmh. Euh, ce n'est pas propre aux quartiers politiques de la ville, en tout cas.
0: D'accord. Euh, alors... Il y a aussi le fait que bah, les forces de police sont obligées de surveiller. Est-ce que ça ne remet pas en question bah, des trafics de drogue, des choses comme ça euh, qui sont assez fréquents dans ces quartiers
1: Je ne crois pas que justement, cette, ce, ce, en tout cas, les, le, la vigilance des forces de l'ordre sur les euh, mesures barrières entraîne euh, la baisse de vigilance sur d'autres fléaux. Mmh. D'ailleurs, certaines violences urbaines nous montrent très clairement que la police est sur le terrain et la police démantèle des trafics de stupéfiants. Euh, S'agissant des quartiers politiques de la ville... C'est toujours
0: risque, la drogue – Le fléau numéro un dans ces quartiers ah, ?–
1: c'est la drogue, le fléau numéro un dans ces quartiers, évidemment. Ce sont les trafiquants qui, là aussi, euh, font euh, leur lit sur euh, une, une certaine euh, absence aussi euh, d'espoir de certains jeunes et donc vont, euh, là aussi, euh, faire enfin, gangrène euh, nos, nos cités à travers ce fléau.
0: – D'accord. Euh, alors justement, il y a un virage régalien qui a été euh, assumé par le président de la République avec la loi Sécurité globale, la loi... Euh, euh, le projet euh, pour conforter les principes républicains, ce virage régalien était nécessaire, vous l'approuvez Alors moi je, je ne
1: le vois pas comme un virage régalien, vous savez quand on,
0: augme, quand on décide dès notre première année
1: euh, en enfin, d'arriver en responsabilité d'augmenter le budget police, gendarmerie, mmh. euh, de mettre plus de 10 000 forces de police supplémentaires sur le terrain en 5 ans, je pense pas que ça soit... Euh, Aujourd'hui, nous, euh, euh, nous sommes arrivés à un moment clé où il faut lutter contre toutes les formes de séparatisme. Et il y a des angles morts que nous sommes en train de corriger à travers ce projet de loi qui conforte notre principe républicain. Bah, notamment sur tout ce qui concerne l'influence étrangère. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas, là aussi, laisser des pays décider à, à la place de nos concitoyens la façon dont on doit se comporter sur tel ou tel sujet. Votre euh,
0: base électorale, c'est Trappes, c'est dans les Yvelines il euh, y a des financements étrangers justement. Euh,
1: L'influence étrangère, Mosquée, elle est, ou... elle est, elle est à peu près, elle est à peu près partout. Les imams détachés sont une influence étrangère. Les ça, financements étrangers ça sera fini. sont une influence étrangère. Oui, à, à travers ce, ce projet de loi, nous souhaitons mettre un terme à cette influence étrangère. Nous souhaitons aussi. Euh, euh, surveiller toute l'éducation aussi scolaire, l'enseignement est extrêmement important et ce, on, enfin, ce dont on s'aperçoit c'est quand la République recule, d'autres occupent le terrain mmh. et, et notre objectif à nous c'est de lutter contre euh, le recul de la République et surtout tout ce qui fait le lit euh, des séparatistes et euh, ils font leur lit justement sur tout ce sentiment euh, d'abandon, ce sentiment même de rejet qu'éprouvent qu certains de nos concitoyens euh, pour la République vous, et là aujourd'hui êtes... c'est justement de confondre nos principes républicains, de conforter la République, il faut qu'elle soit visible partout.
0: Vous êtes pour la suppression de l'enseignement à domicile, l'instruction à domicile, même s'il va y avoir pas mal de d'exception.
1: Moi je pense que de toute façon ces
0: exceptions il faut les
1: conserver euh, et tout ce qui est lié d'ailleurs euh, exactement euh, mais je suis effectivement pour que les enfants intègrent l'école de la République. Mmh. Moi je suis une enfant de l'école de la République et, et, et je sais ce que je dois à l'école de la République donc moi je suis effectivement pour à ce que les enfants intègrent l'école de la République et, 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 et donc euh, et sont, nous avons déjà commencé par la rendre obligatoire à 3 ans jusqu'à Jusqu'aux 18 ans de l'enfant, je crois que là aussi, nous avons pris de bonnes
0: décisions. Alors, il y, a eu cette, il y a ce projet qui a été présenté la semaine dernière, qui va arriver au Parlement au début de l'année prochaine. Il y a la loi Sécurité globale qui a fait, alors elle, couler beaucoup d'encre sur cet article 24, qui va donc être réécrit.
1: Je crois qu'il y a eu une incompréhension autour de, de l'article 24 et je crois qu'il faut savoir aussi, euh, avoir toute l'humilité de dire il euh, y a des incompréhensions, donc euh, on revoit notre copie. peut qu'il était et, euh,
0: rédigé, il ne vous convenait pas
1: bah, Très clairement, il a ouvert la brèche à des inquiétudes et à un mécontentement et à une incompréhension. Qui était légitime Eh bien, je, je, je ne sais pas vraiment, la, les, les parlementaires ont fait, ont fait leur travail avec le ministre en charge euh, du sujet. Euh, dès lors qu'il y a incompréhension, compréhension, euh, malentendu, inquiétude, je crois qu'il faut savoir revoir la copie. C'est ce, ce que sont en
0: train de faire les parlementaires. Alors vous, vous êtes issu de cette majorité présidentielle qui est un peu nouvelle, euh, et de droite et de gauche. Est-ce que vous estimez, comme beaucoup dans cette majorité, que bah, le gouvernail penche un peu trop à droite
1: moi je, je ne le crois pas. Qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire être à droite, encore une fois? Est-ce que être à droite, ça veut dire euh, être profondément attaché à, à la sécurité, aux régaliens, et euh, être assez aussi. Euh, Libéral, dans le sens où il faut libérer, euh, là aussi, euh, les entreprises et euh, alléger euh, leur, euh, le, le poids euh, qu'elles ont en matière de fiscalité, Et euh, eh ben, si c'est ça, être à droite, dans ces cas-là, oui, je suis à droite. Ouais. Et si être à gauche, c'est protéger les plus fragiles, c'est euh, de répondre, là aussi, euh, et, et de faire revenir la République dans certains quartiers en force, avec du service public, avec de l'éducation de qualité, avec de l'emploi pour lutter contre les discriminations, alors je suis de gauche. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que je crois que cette majorité n'est ni de droite ni de gauche, elle est tout simplement... Très Très pragmatique et elle essaye de répondre à des mots de notre société que qu'on n'a pas su corriger elle est unie elle est, est unie uni plus, plus que jamais. Et vous savez, on a différentes sensibilités au sein de cette majorité, c'est ce qui en fait sa richesse. Et je peux vous dire que j'en faisais partie il y a encore quelques mois, au sein de la majorité parlementaire, et les débats existaient déjà au sein de notre majorité. Et quand on arrivait à trouver justement notre ligne, le consensus qu'on arrivait à trouver au sein de cette majorité, alors on le défendait bec et ongle. Et donc je crois que là aussi, euh, eh bien cette majorité reste unie avec les diverses sensibilités qu'elle exprime.
0: Mais euh, on dit souvent que il y a deux ministres forts et qui sont viennent de la droite justement c'est monsieur Darmanin le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie monsieur le maire ça vous gêne pas ça que
1: de toute façon, par définition, le ministère de l'Intérieur a toujours été un ministère euh, de plein exercice très fort, puisqu'il tient en compte quand même la sécurité intérieure de notre pays. Ouais. Et puis l'économie, c'est quand même ce qui fait vivre aujourd'hui euh, les millions euh, de Françaises et de Français. Donc évidemment, ce sont des ministères forts, mais ça, euh, ça n'enlève en rien la responsabilité la tâche qui est, est aujourd'hui attribuée aux autres ministres. Ouais. On fait avancer euh, beaucoup de sujets, euh, notamment sur la question de l'écologie. Je peux vous dire que je fais partie du ministère de la Cohésion des Territoires et la question du rapport avec les élus. Et ce que la loi que va défendre Jacqueline Gourault dans quelques mois, euh, la, que ce soit de la déconcentration, de la décentralisation, de la différenciation de, de nos politiques, eh bien, là aussi, ce sont des gros sujets que, que notre pays va devoir, là aussi, porter et assumer. Donc, chaque ministre est dans son couloir. Euh, on est en, à la tâche. Nous avons euh, des sujets très forts. Si vous, euh, le ministère de la Ville est un ministère qui a une tâche aujourd'hui qui est extrêmement essentielle. Et, et, et forte pour, là aussi, l'avenir des habitants des quartiers.
0: Est-ce que vous souhaitez que le président de la République se, se représente en 2022 ah, Il a laissé je... entendre récemment que... Bon, Si les conditions n'étaient pas réunies, il pourrait y renoncer. Je le souhaite qu'il se représente en 2022 et je serai une de celles qui défendra
1: le plus ou en tout cas autant sa candidature parce que je souhaite qu'il soit réélu et qu'il rembraye pour 5 ans supplémentaires. Nous avons en fait posé les jalons d'une politique qui, qui, qui revoit en fait un ensemble de paradigmes parce qu'on s'est aperçu que les vieilles recettes, en tout cas les recettes qui avaient été imaginées dans le, par le passé, ne sont plus... Euh, possible aujourd'hui, en tout cas, ne produisent plus d'efficacité. Donc nous sommes en train de revoir des, des choses à la base et, et mener des réformes structurantes. Eh bien, il faut laisser là aussi le temps au temps et, et j'espère qu'il sera là encore dans cinq camp. Alors, ce une pour...
0: des réformes structurantes, c'est celle, de réforme des... celle des retraites, justement, précisément. Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui sont pour que cette réforme eh bien, elle soit remise au goût du jour d'ici à la fin du quinquennat Moi, je suis pour parce que c'est une question de justice. Ouais. Euh, oui, 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 je l'ai
1: défendue bec et on quand j'étais parlementaire ouais. euh, parce que pour moi, c'est une question de justice pour l'emploi des femmes, pour l'emploi des agriculteurs. Donc euh, oui, je suis pour et j'espère qu'elle verra le jour avant la fin du quinquennat.
0: Vous pensez que c'est possible qu'elle soit votée d'ici à la fin du quinquennat Je
1: ne sais pas, mais en tout cas, je sais que des ministres et le premier ministre sont à la tâche pour voir... Exactement ce qu'il en est, et, et des discussions n'ont jamais arrêté avec les partenaires sociaux, c'est une réforme qui doit se faire en concertation, en discussion avec les partenaires sociaux, le dialogue n'a jamais été rompu, donc j'espère que nous pourrons là aussi la présenter, mais je ne sais pas. – Et sur bah, le, une autre réforme, c'est celle
0: de l'assurance chômage, qui a été euh, engagée, mais qui a été interrompue à cause du Covid, est-ce que cette réforme aussi doit être de, terminée d'ici à la fin du quinquennat ?– Je
1: pense qu'elle doit être effectivement terminée Donc aussi. il ne faut
0: pas arrêter de réformer là ?– Il
1: ne faut pas arrêter de réformer, je pense que ça ne plaît pas toujours de, de, de devoir là aussi entamer des réformes, de bousculer certaines pratiques et certaines habitudes, mais je crois que si nous voulons pousser notre pays euh, au 21e siècle, qu'il qu qu'il soit agile, qu'il soit attractif, qu'il soit compétitif, oui. eh bien il faut un certain nombre de réformes et, et, et j'espère que nous irons au bout de ce que nous avons enclenché parce que c'est ce que j'ai défendu en 2017 Quand pour la campagne présidentielle. Exactement.
0: Nous sommes avec Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la Ville et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Sarah Beckerman. Bonjour Sacha, et non pas Sarah. Pardon. Bonjour
1: Yves, bonjour Nadia. Hey, bonjour. Euh, on commence avec une question de Nathan sur le Figaro Live qui vous demande quelle est la politique de l'État pour les communes de moins de 2000 habitants en ruralité par exemple eh bien, il y a une politique qui est portée par Joël Giraud, qui, qui, est, qui porte sur l'agenda rural. Donc là aussi, c'est développer tout ce qui est attractivité de nos milieux ruraux. Parce que euh, moi, j'ai l'habitude de, de dire que si les quartiers politiques de la ville sont des territoires fragiles, l la ruralité sont aussi... Euh, des territoires fragiles. Ils ont euh, par contre des problématiques qui sont différentes et donc des solutions qui doivent être nécessairement différentes. Mais euh, là aussi, il y a un, un secrétaire d'État de plein exercice euh, qui euh, agit en faveur de la ruralité et, et donc... Euh, il y a
0: eu un rééquilibrage parce que très longtemps, on a justement un peu critiqué tous les plans qui ont été faits pour la ville. On a dit on déverse des milliards et puis finalement, les résultats ne sont pas au rendez-vous parce qu'il y a toujours de la délinquance, il y a toujours du chômage. Hein. Et un peu en abandonnant euh, justement les zones rurales
1: Je ne crois pas qu'il y ait un, un, un euh, une abandon de, de quelque territoire euh, que ce soit. Moi, ce que je veux juste dire par rapport au territoire euh, politique de la ville, par définition, ce sont des territoires d'exception. Parce que euh, très longtemps, on a, mont... on, a, on a conduit une politique volontaire ou involontaire, ce n'est pas le sujet, mais où on a concentré de la pauvreté dans certains euh, territoires qui sont euh, très... Euh, Mmh. Euh, et donc là, euh, une fois que vous concentrez de la pauvreté, ça en fait des territoires d'exception, donc une politique d'exception. Et la politique de la ville n'est ni plus ni moins qu'une politique d'exception. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on doit faire et c'est ce que je m'attèle à faire. C'est plutôt que de réfléchir à des dispositifs et comment on va euh, à, euh, abonder encore plus des dispositifs existants, mettre peut-être plus d'argent. C'est comment on travaille sur la méthode, les dispositifs aujourd'hui, les mesures que nous avons mis en place en faveur de l'emploi. C'est ce que nous avons fait en matière d'éducation dans les cités éducatives. Et c'est ce que nous allons faire en matière d'emploi avec les cités de l'emploi. C'est de mettre en place euh, des, euh, des méthodes de travail qui font converger toutes les politiques publiques et de droit commun vers le public qui est ciblé. Et donc c'est changer de façon de voir les choses, euh, changer aussi l'angle d'approche des quartiers politiques de la ville. Parce que très souvent, nous l'avons vu sous l'angle de l'accompagnement social social qu'il faut maintenir parce que la pauvreté existe, mais à côté de ça, mener une politique de développement économique pour faire en sorte que l'emploi arrive dans ces quartiers, que la création de richesses s'y opère également à travers la création d'entreprises. – Le
0: chômage est toujours aussi plus élevé qu'ailleurs
1: ?– Il est deux fois et demi plus élevé qu'ailleurs avant crise, je n'imagine même pas le taux après crise parce que nous savons… – un
0: tiers que... de chômeurs alors
1: ah ben là aujourd'hui il est deux fois et demi euh, supérieur à la moyenne et après crise nous n'avons pas encore les taux mais nous savons que quand il y a une crise économique elle frappe d'abord les quartiers les plus pauvres parce que c'est là où il y a les, les contrats les plus précaires. — Sacha. Euh, — Sur Twitter, Gauthier fait remarquer que s'il est à peine à lutter contre le communita communitarisme, c'est aussi parce que les politiques de la ville ont toutes échoué depuis ces 15 dernières années. Et il vous demande qu'est-ce que vous, vous allez changer ?— Alors moi, déjà, je refuse qu'on lit communautarisme et politique de la ville. C'est deux choses vraiment différentes parce que le séparatisme est partout. Il est même en milieu rural. Et d'ailleurs, les élus du, de, de, des zones rurales nous le remontent. Mmh. Donc le séparatisme est partout. Donc il faut lutter euh, contre le séparatisme. Et on lutte à, à travers deux leviers. Je crois que le président de la République a été très clair au Murau. C'est le premier, tout euh, ce qui concerne le régalien, et aller corriger des angles morts, notamment euh, en matière d'enseignement de, euh, euh, scolaire, en matière d'influence étrangère, en matière d'association aussi, contrôler euh, les associations, mais aussi... Le deuxième levier, c'est tout ce qui est en faveur de l'égalité des chances et éviter que la discrimination, aujourd'hui, ne gangrène certains territoires. Eh bien, il y a un certain nombre de politiques qui sont menées, notamment, euh, je, 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 je reviens sur la question de la qualité de l'éducation, parce que les cités éducatives, c'est aussi de la qualité de l'éducation, on met de la culture, on met du sport dans mmh. ces cités euh, éducatives. Et il y a aussi euh, le milieu de l'emploi, lutter contre les discriminations qui sont liées aux origines ou euh, au lieu de résidence. C'est un fait, ça existe et d'ailleurs, nous avons mené une campagne de testing qui nous montre que ça existe, que nos concitoyens, une partie de nos concitoyens sont discriminés. Donc il faut lutter contre ça, mettre beaucoup plus de mesures en faveur de l'égalité des chances pour que tout le monde ait la même chance de réussir et donc donner ce sentiment qu'ils appartiennent à la République et que la promesse républicaine soit au rendez-vous. Et c'est ça qui est le plus terrible. C'est quand vous, vous, vous croyez à un modèle, en un modèle et puis vous apercevez que ce modèle-là presque vous trahit parce qu'il ne remplit pas sa promesse. Et bien très clairement, aujourd'hui, vous avez une partie de notre population qui est dans ce sentiment-là. Et pour lutter contre les séparatistes, parce qu'ils ils développent leur idéologie, ils développent ce sentiment aussi d'appartenance à un groupe, à travers euh, ces, ces difficultés que rencontrent nos concitoyens. Donc je pense qu'il faut, là aussi, euh, apporter des réponses très claires et euh, nous nous y attelons, et c'est l'ensemble du gouvernement qui s'y attelle. Sacha Alors, rebaptiser les noms de rues et ou de bâtiments, et pour Alex 77, je cite, une initiative de déconstruction de l'histoire de France, que lui répondez-vous Moi, je ne crois pas. Je crois que, justement, l'histoire de France, euh, elle est faite euh, de toutes ces personnes aussi qui se sont battues pour la République, qui ont... Qui ont euh, fait ce pari aussi de la République et donner de noms de rues de personnes qui ont offert quelque chose à la République, c'est aussi créer des modèles.
0: Des, des, des personnalités d'origine étrangère, il hein, faut le signaler. Alors
1: ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration, mais de toute immigration. Euh, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc euh, pour reprendre peut-être un peu dans, dans l'ordre des choses, nous travaillons sur un rec... à la demande du président de la République. Oui. Sur un recueil Oui, tout à fait. Euh, je crois que le président de la République a eu euh, plusieurs mots et les derniers, c'était les 150 ans de le discours des 150 ans de la République où il a parlé de l'unité nationale et de créer là aussi, de faire en sorte que les, les différentes, enfin euh, euh, toutes les, les personnalités qui ont euh, donné euh, de leur... Euh, parfois de leur vie ou donner de leur talent euh, à la République, eh bien, il faut sa savoir euh, aussi euh, les reconnaître. – Ça sera
0: bouclé ça, quand, ça
1: alors le recueil, recueil, nous sommes, enfin c'est le Conseil scientifique qui est en train d'y travailler, donc là ils sont en plein travail. Nous espérons pouvoir là aussi communiquer dès le mois de janvier-février, en tout cas tout début 2021 sur ce recueil. Mais, Ça sera euh,
0: national sur tout le territoire.
1: Alors c'est un recueil que nous mettons à disposition, il n'y a aucune obligation, mais je crois que euh, c'est important aussi de donner là aussi la possibilité à des collectivités, s'ils veulent s'en emparer, de nommer de noms d'écoles, des noms de rues, des promotions aussi de grandes écoles. Ça peut être aussi euh, le sujet euh, de ce recueil euh, il sera à disposition enfin disponible gratuitement sur le site du ministère de la ville et il y aura un recueil évidemment euh, euh, que nous, nous allons ira comité scientifique. Collectifs. Non, le, le comité scientifique est en train d'y travailler, c'est lui qui établit euh, le nom des personnalités parce que vous savez que c'est un travail très sérieux. Ah oui, c'est pas est... les
0: français qui inscrivent un nom.
1: Alors pour le, le, le parti pris sur ce premier recueil ah, euh, il y aura certainement des tomes 2, euh, tomes 3. Mmh. Euh, en tout cas, ce parti pris euh, de, de ce premier recueil, c'est de faire travailler un comité scientifique dans lequel on va retrouver des chercheurs, des historiens, des sociologues, ouais. des journalistes, des, des associations aussi euh, de, de, de citoyens, qui donc euh, travaillent sur une liste de noms. Il y en aura entre 400 et 450. Et euh, ensuite, il y aura euh, là aussi un deuxième tome sur lequel nous souhaitons effectivement être beaucoup plus participatifs. Et les
0: municipalités auront la liberté de prendre ou ne pas prendre Ou ne
1: pas prendre. Il n'y a aucune obligation. Mais vous savez, je pense que si on veut euh, l'unité nationale, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et quand vous parlez d'unité nationale, c'est en fait de se dire que euh, on, la République est une et indivisible. Elle est aussi riche de sa diversité. Et donc, il y a. On laisse pas cette place plusieurs... à la diversité. En tout cas, euh, pas assez. Je trouve vraiment pas assez. Euh, il faut là aussi reconnaître. Et quand vous avez euh, des discours d'extrême droite aujourd'hui qui s'élèvent contre un recueil de noms de personnalités qui ont donné du, de, 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 parfois jusqu'à leur vie euh, pour la République, pour la France, pour le drapeau français, mmh. eh bien je me dis qu'on a raison peut-être de faire ça parce que justement certains sont... Euh, Exclu. Et, et, et ça, il n'est pas question aujourd'hui d'exclure qui que ce soit qui donne de son temps, de sa vie, de son talent pour la République.
0: Merci Ndiaye. Merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions et aux questions des internautes, toujours fidèles au, au Poste, et qui étaient ce matin eh bien, relayées vos questions par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Merci. Et à demain, si vous le voulez bien.